0: Warum brauchen wir eine Botschaft in Island? Die Arktis ist ja auch wie Island zunehmend wichtig geworden für uns. Nicht nur aus Klimagründen, Umweltgründen, wirtschaftlichen Gründen, sondern jetzt eben auch strategisch.
1: Wenn ein NATO-General einen Rentenhöhebesitzer trifft, worüber spricht er dann mit ihm? Wir haben auf unserer
0: Webseite auch die Hinweise eingestellt, wie man sich bei Erdbeben verhalten sollte.
1: Kann man Geothermie auch benutzen zur Wasserstoffverflüssigung?
0: Ein Volk, das einen so fantastischen Output an Kultur hat.
1: Wo sieht man die buntesten Polarlichter? Herzlich willkommen zum Podcast vom Posten zu Einblicken in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Island. Hin und wieder stört ein Vulkanausbruch den internationalen Luftverkehr. Zuletzt haben Warnungen vor einem möglichen anstehenden Erdbebenschlagzeilen gemacht. Die atemberaubende Landschaft kennen viele aus der Verfilmung von Game of Thrones. Aber wieso brauchen wir dort eine Botschaft? Diese Frage sollte uns Clarissa Duvigno beantworten können. Sie ist seit einem halben Jahr deutsche Botschafterin in Island. Wir haben sie aus der Hauptstadt Reykjavik zugeschaltet. Ich heiße Irene Biontino. Frau Botschafterin, liebe Clarissa, guten Morgen nach Reykjavik oder wohl besser gute Nacht?
0: Allerdings. Es ist zwar morgen hier, aber es wird wahrscheinlich so gegen 11 Uhr hier hell werden. Aber es ist wunderschön hier.
1: Island liegt ja eine Zeitzone weiter im Westen als wir und knapp unterhalb des Polarkreises. Polarlichter, Vulkane, Geysire, das heben wir uns mal für das Ende des Gesprächs auf. Zuerst ein paar Eckdaten vorab. Wie groß ist Island im Vergleich zu Deutschland? Es ist weniger als ein
0: Drittel der Landfläche, etwa 100.000 Quadratkilometer. Andererseits haben wir natürlich hier auch sehr viel weniger Menschen, die hier leben, knapp 400.000. Tatsache ist, dass wir hier etwa vier Einwohner auf dem Quadratkilometer haben, in Deutschland etwa 232. Man kann sich also ausmalen, wie schwach besiedelt das hier ist.
1: Ja, also die Fläche ist ungefähr so wie die neuen Bundesländer und die Bevölkerung dann in etwa zwei Drittel von Dresden. Aber da gibt es ja noch ein paar andere Zahlen beim Index der menschlichen Entwicklung. Wo steht Island da? Ganz weit oben, meines Wissens an dritter Stelle weltweit. Und das ist auch sehr verdient. Also
0: Island ist nun mal ein Land, das sich auszeichnet durch Demokratie, durch Menschenrechte, durch Frauenrechte, durch Entwicklung. Das heißt, Island ist klein, aber fein, würde ich sagen, und kann auch Vorbild für viele andere Länder sein. Und engagiert sich weltweit für diese Werte. Also ein prima Partner für uns.
1: Ja, also Deutschland steht auf Platz 9, genau. Und beim Gender Gap Index des Weltwirtschaftsforums?
0: Da sollte Island auf Platz 1 stehen. Wobei es tatsächlich nach wie vor hier Frauen gibt, die genau das monieren. Island ist ja bekannt dafür, dass es den ersten Frauenstreik der Geschichte hatte, 1975. Der damals weltweit Schlagzeilen gemacht hat. Und Island ist sehr weit vorne bei allem, was Frauenrechte angeht. Aber der Pay Gap bleibt insofern ein Thema, als auch hier immer noch Frauen stärker in Berufen sind, die einfach schlechter bezahlt sind. Aber wir haben hier eine Premierministerin, wir haben hier eine Finanzministerin, wir hatten hier die erste frei vom Volk gewählte Präsidentin, also das erste weibliche Staatsoberhaupt, das vom Volk gewählt wurde. Und bei der Lebenserwartung? Da sind die Isländer auch ein bisschen besser als bei uns. Sie kriegen auch ein bisschen mehr Kinder als wir. Insgesamt fällt auf, dass es eine jüngere Bevölkerung gibt hier und dass nach wie vor die Isländer ihre Kinder früher bekommen als wir. Ja, das ist ganz üblich, dass Studenten Kinder haben. Die Kinderbetreuung ist hier hervorragend.
1: Was mir aufgefallen ist, ist, Männer leben drei Jahre länger als in Deutschland und Frauen nur ein Jahr mehr. Also der Gender Gap ist bei der Lebenserwartung geschlossen und ein Beispiel dafür, dass auch Männer davon profitieren können. Ich glaube, die Isländer leben... In gewisser Weise gesund. Sie sind natürlich
0: viele an der frischen Luft. Es gibt erstaunlich viele, die erzählen, dass sie das Wochenende in ihrem sogenannten Sommerhaus verbringen. Die Isländer gehen morgens häufig schwimmen und die Schwimmbäder sind ja hier alle draußen. Das heißt heißes Wasser, aber eben draußen.
1: Jetzt war zu der Frage, warum brauchen wir eine Botschaft in Island? Was ist die Bedeutung von Island für Deutschland?
0: Island ist für uns ein Wertepartner und der zählt in mancher Hinsicht genauso wie ein größeres Land. Denn auch Island hat eine Stimme in den Vereinten Nationen. Wir können also mit Island zusammen Initiativen ergreifen und versuchen, sie durchzusetzen. Island ist ein NATO-Partner und gerade das ist ein Aspekt, der in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden ist. Island liegt mitten im Nordatlantik, ist daher strategisch wichtig für uns. Alleine in der Zeit, in der ich hier bin, gab es drei große Ereignisse, wo auch Deutsche beteiligt waren. Wir hatten Eurofighter hier, die geübt haben. Wir hatten eine große NATO-Übung, wo es um Sicherung von Explosionsstoffen ging. Da sind die Isländer spezialisten Und wir haben jetzt im Moment für zwei Wochen ein Marinefluggeschwader hier die mit einem Patrouillenflugzeug zwei Wochen lang hier die Küste entlang fliegen werden und sehr viel weiter. Von Island bis Spitzbergen auf der einen Seite bis Grönland auf der anderen werden also deutsche Soldaten hier patrouillieren. Wir haben also im sicherheitspolitischen Bereich eine enge Zusammenarbeit, aber wir arbeiten auch zusammen wirtschaftlich, politisch. Da gibt es ganz viel, was wir zu regeln haben.
1: Als NATO-Partner ist ja Island Außergewöhnlich, weil sie keine eigene Armee haben. Wie muss man sich da die Zusammenarbeit dann konkret vorstellen? Oder was ist die besondere Bedeutung von Island in der NATO? Es ist vor allem die strategische Bedeutung durch die Lage. Und die Isländer haben durchaus
0: eine Küstenwache, die eben keine Armee ist, die aber in Teilen diese Rolle spielt, und wie die Isländer immer sagen, machen sie Plug and Play oder wie die NATO das nennt, Host Nation Support. Das heißt, ihre Rolle ist es, wenn zum Beispiel deutsche Soldaten kommen, ihnen alles zur Verfügung zu stellen, was sie brauchen, um hier agieren zu können. Das heißt, da geht es um Unterkunft, da geht es um Technik, da geht es um Unterstützung bei allen möglichen Dingen und darin sind sie offensichtlich sehr gut. Das heißt, ich habe jetzt am Samstag den Fregattenkapitän kennengelernt, der mit 45 Mann hier ist, um eben Patrouille zu fliegen, der sehr, sehr zufrieden und glücklich war, damit wie er hier empfangen worden ist.
1: Ja, wenn man mal auf die Karte schaut, dann liegt Island am Eingang zum Nordpolarmeer. Welche Bedeutung hat das für die Politik?
0: Eine ganz große. Die Arktis ist ja auch wie Island zunehmend wichtig geworden für uns, nicht nur aus Klimagründen, Umweltgründen, wirtschaftlichen Gründen, sondern jetzt eben auch strategisch. Und Island ist da auf der Landkarte ganz groß, auch wenn es so einen winzig kleinen Anteil an der Arktis hat. Denn in Island gibt es einmal im Jahr die große Arctic Circle Assembly, wo sich über 2000 Menschen treffen aus über 50 Ländern und wo man eben von... Rentierherdenbesitzern bis zu NATO-Generälen, jeden trifft, der in irgendeiner Weise mit der Arktis zu tun hat. Da geht es um die Rolle von Indigenen bei der Entwicklung, da geht es um seltene Erden, da geht es um den Klimawandel, da geht es um strategische Fragen, da geht es um den Einfluss von Russland und China. Das heißt, Island ist der Ort, wo sich einmal im Jahr alle treffen, ob Wissenschaftler oder Politiker, die mit der Arktis zu tun haben. Und da spielen sie eine ganz große Rolle.
1: Über was sprechen denn NATO-Generäle, wenn sie mit Rentierherdenbesitzern sprechen? Und welche Rolle spielt China, die ja anders als Russland, Kanada, USA, Norwegen und ein paar andere nicht ans Nordpolarmeer grenzen? Auch wir grenzen
0: nicht ans Nordpolarmeer, aber auch wir sind Beobachter im Arktischen Rat und möchten immer wieder deutlich machen, dass die Arktis für uns auch wichtig ist. Insofern kann man verstehen zunächst mal, dass eine ganze Reihe von anderen Staaten, auch Japan und Indien, Interesse haben an der Arktis. Das sind natürlich Wasserwege, die sich zunehmend öffnen. Das sind nach wie vor Rohstoffe, auf die man schaut. Gleichzeitig muss man abwägen, was passiert dann mit dem Klima, wenn man dort abbaut. Das heißt, China hat ein Interesse. Wir natürlich schauen auf Russland und in gewisser Weise auch auf China und sagen uns... Unsere Interessen müssen auch gewahrt werden, die des Westens, die der freiheitlichen Staaten. Das heißt, die Zusammenarbeit
1: mit Russland ist weitgehend ausgesetzt. Weil der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Grundlagen des Völkerrechts und der friedlichen Kooperation von Staaten unterminiert. Und damit die Frage neu beantwortet werden muss, ob und wie man überhaupt noch wissenschaftlich mit Russland zusammenarbeiten kann.
0: Ja, man muss sich ja auch überlegen, in der Arktis geht es schlicht auch um Sicherheit. Da geht es darum, wer hilft, wenn es dort zu einer Havarie kommt. Da geht es vor allem um jahrzehntelange wissenschaftliche Zusammenarbeit, wo auch unsere Wissenschaftler, die ja einen unglaublich guten Ruf haben in der Arktis, bedauern, dass es eben keine Daten mehr gibt aus Russland, aus Sibirien. Insofern ist das eine ganz schwierige Lage im Moment. Wir versuchen weiter zu kooperieren, im Grunde im Interesse der Welt, des ganzen Globus, so zu kooperieren, dass die Arktis erhalten bleibt, in ihrer Relevanz auch für unser Gesamtklima.
1: Wenn ein NATO-General einen Rentierbesitzer trifft, worüber spricht er dann mit ihm?
0: Der Rentierbesitzer ist wahrscheinlich ein Indigener, der sagt, es ist ja schön, wenn du hier bei uns eine Einheit hinschickst, aber bitte beachte auf unsere Interessen. Das heißt, die nato generäle die, amerikanischen, kanadischen Militärs und andere haben gelernt, dass sie nicht mehr nur am Reisbrett sich überlegen, strategisch wichtig wäre, hier und dort Soldaten hinzuschicken, sondern dass sie das erarbeiten gemeinsam mit den Indigenen vor Ort. Das heißt, dass sie nicht mehr zum Beispiel Energieversorgung für ihre Einheit sicherstellen, aber das Dorf nebenan vergessen. Dass sie nicht mehr Dinge einfliegen, aber vergessen, dass sie bei den Dorfbewohnern ja auch was kaufen können. Das heißt, sie verlassen sich heute zum einen auf die Kenntnisse der Indigenen, aber sie nehmen auch Rücksicht auf, Weidegebiete auf ursprüngliches Land. Dass das nicht alles konfliktfrei läuft, habe ich auch bei anderen Veranstaltungen dort gesehen. Da geht es zum Beispiel darum, dass man in nordischen Ländern Windkraft installiert. Und die Rentierbesitzer sagen, das ist auf unserem Land. Das geht nicht. Wir wollen dort unsere Herden weiter weiden lassen. Insofern werden dort auch Konflikte verhandelt, die schwierig sind, aber alle wissen, dass die Indigenen diejenigen sind, die dieses Land am besten kennen und deren Rechte gewahrt werden müssen.
1: Und die seltenen Erden, wo finden die sich? In Island oder anderswo in der Arktis? Zum Beispiel in Grönland sehr
0: stark. Aber Grönland ist groß, das ist noch geringer besiedelt als andere Gegenden. Da gibt es wenig Infrastruktur das heißt, wenn man seltene Erden abbauen möchte, müsste man erstmal Straßen dorthin bauen. Zudem wurde mir gesagt, dass seltene Erden häufig dort sind, wo auch erhöhte Radioaktivität ist. Das heißt, das ist alles nicht ungefährlich. Und da muss man ganz vorsichtig rangehen und zusammen mit den grünen Ländern schauen, was wollen sie? Wie können vor allem auch die Grönländer davon profitieren, ohne die spektakuläre Schönheit dieses Landes zu zerstören? Auch das wird viele Jahre dauern, aber Grönland ist wohl ganz vorne mit seltenen
1: Erden. Ja, Stichwort Klimawandel und schiffbares Nordpolarmeer. Wie weit ist jetzt das Nordpolarmeer schiffbar? Das
0: ist eben jahreszeitlich bedingt. Es ist so, dass im Moment natürlich noch nicht das eine übliche Route sein kann. Was allerdings kritisch gesehen wird von vielen, das wurde auch bei der Konferenz deutlich, ist, dass mittlerweile Schiffe benutzt werden gelegentlich, die eben keine Eisbrecherkapazitäten haben. Das heißt, die Sorge besteht, dass es dort zu Havarien kommt bei Transporten von Rohstoffen, und da schaut man vor allem auf Russland. Aber die Wissenschaft sagt, es sollte weiterhin aufrechterhalten werden, dass dort nur besonders sichere Schiffe fahren. Denn es wäre eine Riesenkatastrophe, wenn dort zum Beispiel Öl ausfließen würde bei einer Havarie.
1: Wie sieht das aus mit den Fischen in diesem Bereich? Also hat der Klimawandel da auch eine Auswirkung?
0: Ja, insofern, als immer mehr Fische weiter im Norden schwimmen, die früher dort nie waren. Das heißt, die ganze Landschaft, die Biodiversität verändert sich dadurch, dass das Wasser wärmer wird und Fische, die früher dort ganz unbekannt waren, immer weiter nach Norden schwimmen. Und gleichzeitig haben wir die Gletscherschmelze, das heißt, es verändert sich alles ganz schnell dort. Und wir haben ja dort wirklich den Klimawandel praktisch vor Augen. Also das ist relativ spektakulär und gleichzeitig traurig zu beobachten.
1: Also wenn Fische jetzt aus dem Süden kommen, ist das unterm Strich ein Gewinn?
0: Es ist gleichzeitig ein Verlust, weil Fische, die um Island herum waren, weiter nach Norden schwimmen. Island ist eine Fischernation und als Insel umgeben von einer großen Wirtschaftszone, wo sie massiv Fische fangen und ja auch als Fischverarbeitung und Fischexport nutzen. Insofern ist alles,
1: was mit Fischfang zu tun haben, ein großer Teil des isländischen Handels. Was sind denn die anderen Wirtschaftszweige, die für Island wichtig sind? Also
0: ganz wichtig ist natürlich der Tourismus. Ich sage ja immer, Island ist der Posten mit dem Kreischfaktor. Denn als ich das Familie, Verwandten, Freunden erzählt habe, dass ich nach Island gehe, hatte ich ganz häufig die spontane Reaktion, Ah, da wollte ich schon immer mal hin. Mit dem Klimawandel, der ja Urlaub am Mittelmeer zunehmend schwierig macht, entdecken immer mehr Leute den Norden. Und wir hatten jetzt im vergangenen Jahr schon Zahlen, die über denen vor Covid lagen. Das heißt, dieses kleine Land mit wenig Einwohnern hat sehr viel mehr Touristen als Einwohner, über zwei Millionen. Und das verändert natürlich auch das Land. Das ist ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor aber gleichzeitig auch etwas, worüber sich viele jetzt Gedanken machen, wie kann man das managen, dass das ursprünglich erhalten bleibt. Dass die Touristen sich nicht gegenseitig auf die Füße treten, das ist eine große Herausforderung.
1: Was bedeutet das für deine Arbeit als Botschafterin und für die Botschaft selber? Gibt es viel konsularische Hilfe, die geleistet werden muss? Oh
0: ja, das haben wir durchaus, denn wenn hier jemand stirbt, das kommt leider häufiger vor dann leisten wir natürlich Hilfe bei der Heimführung. Wir haben aber auch die klassischen Fälle, dass jemand seinen Pass verloren hat und einen Ersatz braucht. Aber wir hatten jetzt gerade vor... Zehn Tagen einen Fall. Da ist ein Reisebus mit 29 Deutschen von der Straße abgekommen. Und in Deutschland hat so gut wie niemand davon gehört, weil die Passagiere unglaublich Glück hatten. Der Bus hat sich also komplett auf die Seite gelegt, aber 28 der 29 waren angegurtet, sodass tatsächlich nur einer jetzt heute noch im Krankenhaus ist. Alle anderen, die haben wir dann abends im Hotel getroffen, waren heilfroh. Das hätte sehr viel schlimmer laufen können. Also das Wichtigste ist ja, wie bei allen Ländern, dass man vorher mal auf die Webseite des Auswärtigen Amts schaut und sich die aktuellen Sicherheitshinweise anschaut. Dort steht eben auch, dass wir zum Beispiel im Moment Erdbebenaktivität haben. Da sind auch schon die ersten Hinweise auf Webseiten, die man auf jeden Fall als Tourist sich immer anschauen sollte. Es gibt hier eine Wetterwebseite, die es auch auf Englisch gibt. Es gibt eine Webseite der riesigen Hilfsorganisation. Wir haben auf unserer Webseite auch die Hinweise eingestellt, wie man sich bei Erdbeben verhalten sollte. Das sollte sich jeder wirklich durchgelesen haben. Vor allem sollte man aber auch, wenn man im Sommer auf Routen geht, die sehr einsam sind, immer bei seiner Unterkunft hinterlassen, wo man hinfährt. Es gibt sogar eine Nummer hier, die geben wir auch gerne weiter, wo man zentral sozusagen mitteilen kann, wo man hinfährt oder hinläuft, sodass man gesucht werden kann. Andererseits ist es so, dass die Isländer hervorragend organisiert sind, mit dem Roten Kreuz, mit den Hilfsorganisationen. Wenn also zum Beispiel ein Vulkanausbruch kommen sollte, ein größeres Erdbeben, eine andere Naturkatastrophe, dann werden alle Handys in dem Bereich alarmiert, auch Deutsche, auch Italienische, Französische. Man sagt mir, das funktioniert hervorragend. Aber man sollte sich nicht darauf verlassen. Immer selber wissen, was man zu tun hat. Also nicht auf Heiße Erde treten zum Beispiel, so schlichte Dinge. Aber man kann hier so wunderschöne Dinge sehen, man sollte nur schauen, dass man sie auch überlebt. Also bitte vorher lesen. Aber wir müssen immer damit rechnen, dass es eben Unglücksfälle gibt, dass es Vulkanausbrüche gibt, dass es Krankheiten gibt. Das heißt, die Kollegen, die im Rechts- und Konsularbereich arbeiten, und das ist eine winzige Vertretung hier, sind immer gut beschäftigt.
1: Wie groß ist die Botschaft überhaupt? Aber wir sind
0: acht Leute, das ist ganz wenig. Und im Grunde genommen sind wir ein bisschen wie Island selbst. Jeder muss alles können. Die Isländer sind ja bekannt dafür, dass sie nicht nur Wissenschaftler sind, sondern auch singen und dass sie nicht nur Premierminister sind, sondern auch Bücher schreiben und so weiter. Bei uns ist es eben so, dass die Kollegin, die die Zahlstelle leitet, gleichzeitig die Registratur macht und gleichzeitig unsere IT-Beraterin ist, dass der Kollege, der Rechts- und Konsularwesen macht, praktisch von der Passannahme bis zum Erbfall alles betreut. Insofern sind wir alle immer sehr flexibel, müssen auch für den anderen einspringen. Ja, man muss sich vorstellen, dass in einer so kleinen Vertretung natürlich keine Spezialisten für bestimmte Themen sind, wenn Sie das mit Washington vergleichen, wo Sie alleine in der Wirtschaftsabteilung viele Kollegen haben, in der politischen Abteilung viele Kollegen haben. Hier ist es so, dass jede Weisung, wie wir das nennen, aus der Zentrale, ob es um die Vorbereitung der Klimakonferenz geht oder um eine Demarche für einen Kandidaten für einen Posten im UN-Bereich, ob es um Sicherheitspolitik geht oder um Wirtschaft, das landet dann als bei mir. Das heißt, wir haben eben keine Spezialisten für die Bereiche. Und insofern ist das auch ein sehr vielfältiger Posten, aber manchmal auch sehr herausfordernd, weil man manchmal den Eindruck hat, die Kollegen, die Fachleute sind in der Zentrale, gehen davon aus, dass alle anderen auch Fachleute sind. Aber es ist immer wieder interessant, unterschiedliche Themen zu bearbeiten.
1: Ja, und manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht, wenn man zu so vielen ist. Jüngst gab es Berichte über die Evakuierung von Touristen aus dem Thermalbad Blaue Lagune in der Nähe von Reykjavik. Was war oder ist da los und in Wiebeid betrifft das auch die Arbeit der Botschaft? Also was
0: evakuiert worden ist, ist der Ort Grindavik. Der liegt auf der Halbinsel Reykjanes, nahe an Reykjavik. Und das ist ein Ort mit knapp 4000 Einwohnern, der komplett evakuiert wurde, weil es eben ganz viele Erdbeben gegeben hat. Nun sind Erdbeben etwas völlig Normales auf Island. Das ist nun mal eine Vulkaninsel, die auf einer Spalte liegt. Das heißt, hier gibt es jeden Tag Erdbeben. Allerdings gab es eine Reihe von Erdbeben, die dort im Grinderweg dazu geführt haben, dass die Straßen aufgesprungen sind, dass die Häuser teilweise lädiert wurden. Das waren Erdstöße, die wir teilweise auch hier in Reykjavik gespürt haben. Die Blaue Lagune liegt dort ganz in der Nähe. Und was die Wissenschaftler befürchtet haben, war im Grunde genommen ein Vulkanausbruch. Denn unterhalb dieses Ortes und auch in der Nähe der Blauen Lagune verläuft ein Magmastrom. Der ist etwa 15 Kilometer lang und das ist ja etwas, was die Wissenschaft heute wunderbar messen kann. Wie heiß, wie schnell, wie hoch fließt das Magma? Was sie eben nicht genau vorhersagen können, ist, bricht das wirklich aus? Und wo genau wird es ausbrechen? Und es ist immer noch nicht auszuschließen, dass es zu einem Ausbruch kommt, und dieser Ausbruch könnte dann auch direkt Lava in Richtung der Blauen Lagune schicken. Insofern sind wir alle Diplomaten in Island sehr erleichtert, dass die Blaue Lagune geschlossen ist. Denn das ist ein Höhepunkt für viele Touristen, dorthin zu fahren. Es wäre im Ernstfall wenig Zeit gewesen, die Lagune zu evakuieren. Deswegen hat man sie jetzt geschlossen vorübergehend. Und wir finden alle, dass das eine gute Entscheidung war, weil wir uns dann keine Sorgen darum machen müssen, dass äh, Deutsche in Badekleidung versuchen, vor einem Lavastrom zu fliehen.
1: Machst du dir irgendwie Sorgen? Ein Erdbeben würde ja auch die Botschaft betreffen und alle, die da arbeiten. Wie gesagt,
0: Erdbeben hat man hier ständig. Man hat mir auch gesagt, ich werde eine Reihe von Vulkanausbrüchen erleben, weil Island im Moment in einer stark vulkanischen Phase ist. Reykjavik selbst ist wahrscheinlich nicht hauptbetroffener Ort, wenn es dazu kommt. Also bei den Erdbeben, die Grindavik erschüttert haben, habe ich hier im Wohnzimmer gesessen und meine Gläser haben im Schrank gewaltig geglirrt. Aber das war's auch. Worüber wir uns Gedanken machen ist, dass dort ein Kraftwerk liegt auf der Halbinsel, und dieses Kraftwerk versorgt die ganze Halbinsel mit Heizung. Also nicht uns in Reykjavik, aber auf dieser Halbinsel leben sehr viele Menschen. Da liegt der Flughafen Keflavik, der sich selbst versorgen kann, aber alles andere herum nicht. Ganz interessant ist, dass die Isländer bei der europäischen Krisenzentrale um eine Fact-Finding-Mission gebeten hatten. Und in dem Rahmen hatten wir auch zwei Herren vom Technischen Hilfswerk hier, die mit ihrer Expertise zusammen mit italienischen Vulkanologen und anderen Europäern die isländische Regierung beraten haben, was sie machen können, um dieses Kraftwerk zu schützen. Denn das ist im Moment eine der Hauptsorgen. Da wird ein Damm gebaut, um, wenn die Lava kommen sollte, sie wegzuleiten. Und gleichzeitig wurde geprüft, ob zum Beispiel man den Lavastrom mit äh, massiv Wasser abkühlen und gleichzeitig umleiten könnte. Und dafür hatten wir zum Beispiel einen deutschen Spezialisten da. Und äh, die isländische Regierung hat genau das Richtige getan, eben sich beraten lassen, wie man das machen kann. Ja, man muss sich vorstellen, dass Island äh, geologisch ja das jüngste Land der Welt ist. Das ist einfach eine Insel, die als allerletzte hochgekoppt ist, vulkanisch wie Hawaii, Allerdings eben mit sehr viel mehr Vulkanen und zusätzlich auf der Erdplatte zwischen Amerika und Europa liegend. Das heißt, wir haben hier ganz viel vulkanische Aktivität und ein Autor hat mal geschrieben, Island ist ein Land im Teenageralter geologisch. Und das wirkt sich halt so aus, dass es ganz aktiv ist, nicht so recht weiß, wohin geologisch und daher immer mal wieder etwas hochpoppt und wir müssen ständig mit allem rechnen.
1: Ja, Teenager, Alter, Jugend hat ja ihre Vor- und Nachteile, Geothermie gehört ja zu den positiven Seiten des Lebens in einer seismisch aktiven Zone. Welche Rolle spielt die Geothermie für Island? Also abgesehen davon, dass Island diesem Umstand Platz zwei im internationalen Ranking des Energieverbrauchs pro Kopf der Bevölkerung verdankt nach Katar.
0: Ja, also die Isländer haben einfach ein paar Gottesgeschenke bekommen und profitieren davon, dass zum Beispiel hier alle Häuser schlicht mit heißem Wasser geheizt werden. Eine Sache, die mich wirklich überrascht hat, ist, dass hier im Winter sogar die Gehwege geheizt werden. Man muss sich vorstellen, dass das Wasser, das ja durch das Haus fließt, dann am Ende weitergeleitet wird, eben auch über die Gehwege, so dass man in Reykjavik weiten Teils tatsächlich schneefrei laufen kann. Die Isländer sind niedrige Energiekosten gewöhnt, gleichzeitig es ist aber so, dass dieser hohe Energieverbrauch davon kommt, dass sie hier Firmen angesiedelt haben, die genau diesen hohen Energieverbrauch benötigen. Das heißt Aluminium, Silizium, Schmelzen und so weiter. Das ist natürlich preiswerter für die Firmen, das hier zu machen, wo sie relativ preiswert an die Energie rankommen. Und insofern ist auch dieser hohe CO2-Ausstoß, was ja für viele ganz verwirrend ist, weil man Island als die grüne Insel ansieht, wo alles natürlich ist und wo eben die Heizung aus der Erde kommt, dass hier dieser hohe Ausstoß an CO2 ist. Und das ist eine Sache, woran gearbeitet wird, dass man das reduziert. Wobei der hohe CO2-Ausstoß auch natürlich vom Flugverkehr kommt. Man muss sich vorstellen, in Deutschland gab es 73,6 Millionen Fluggäste im Jahr, also weniger als wir Menschen haben. In Island gab es 2,4 Millionen, also ein Vielfaches der Bewohner. Und das liegt daran, dass eben einer der Wirtschaftsfaktoren hier auch der Luftverkehr ist. Denn Iceland Air hat es geschafft, sich als Hub zu etablieren zwischen Europa und Amerika und davon sehr zu profitieren.
1: Wenn wir jetzt bei den Folgen des Tourismus für die Umwelt sind, dann stellt sich auch die Frage, wie ist das mit den Kreuzfahrtschiffen, die in Island festmachen, wenn die am Kai sind, kriegen die ihren Strom aus der Steckdose, der dann vielleicht hoffentlich geothermisch erzeugt wurde oder verfeuern die ihren eigenen Treibstoff und blasen damit Feinstaub in die Luft?
0: Leider verfeuern Sie nach wie vor Ihren eigenen Treibstoff. Man ist problembewusst und will daran arbeiten. Das sind natürlich Investitionen, die notwendig sind. Und meine Gesprächspartner sagen mir, ja, man will das jetzt sicherstellen. Wobei es ja nicht nur um Reykjavik geht, wo also jeden Tag im Sommer mehrere Kreuzfahrtschiffe anlegen, sowohl im Innenstadthafen die kleineren als auch am Rande der Stadt die größeren. Es geht vor allem ja auch um winzig kleine Orte, die aber wunderschön liegen, daher attraktiv sind für Reisende, die dann Tagesausflüge machen, wo ein großes Schiff dann am Tag das Mehrfache der Dorfbevölkerung in den Ort spült. Auch dort müsste man dafür sorgen, das zu machen. Das heißt, da hat Island auf die nächsten Jahre eine Reihe von Investitionen zu machen. Denn eines ist klar, der Kreuzfahrttourismus wird wohl kaum abnehmen. Das ist viel zu schön und attraktiv hier, als dass die Menschen darauf verzichten würden, sich das anzuschauen.
1: Kann man Geothermie auch benutzen zur Wasserstoffverflüssigung?
0: Darüber wird weniger gesprochen. Also Geothermie ist etwas, was die Isländer ja auch exportieren möchten als Kenntnis, als Spezialität nach Deutschland. Über Wasserstoff wird gesprochen im Zusammenhang mit Windkraft. Und da gibt es bisher nicht sehr viel in Island. Das ist auch umstritten. Und da gucken wir auf das isländische Parlament, weil dort im Moment ein Gesetzesvorschlag liegt, womit die Windkraft geregelt werden sollte. Es ist einfach so, dass die Isländer sich sagen, wir haben doch genügend Energie für uns. Warum sollen wir mehr Energie produzieren, als wir brauchen? Und wir schauen natürlich auf Island mit all diesem riesigen Potenzial an Energie und wenn die Isländer Windkraft installieren würden, könnten sie eben Wasserstoff produzieren, der dann mittelfristig wiederum auch exportiert werden könnte. Das heißt, das ist eine Frage von mehreren Stufen, wir müssen also erstmal sehen, ob die Isländer bereit sind, Windkraft zu installieren. Da gibt es auch deutsche Firmen, die mit Orten sprechen, die mit Firmen sprechen vor Ort, die Studien gemacht haben und die festgestellt haben, dass das ein perfekter Ort ist, um Windkraft zu installieren. Aber von ihren Gesprächspartnern hören... Wir warten jetzt erstmal ab, was das Parlament entscheidet, denn wir wollen sicherstellen, dass wir als kleiner Ort mit sagen wir 300 Einwohnern auch profitieren davon, dass wir Land zur Verfügung stellen für Windräder. Das hoffen wir, wird sich sehr bald klären. Und ich glaube, dann werden wir tatsächlich Investitionen in Windkraft hier sehen. Und dann werden wir erstmal sehen, dass Windkraft eingespeist wird hier ins Netz, aber dann hoffentlich eben auch mittelfristig größere Anlagen, die dann Verflüssigung ermöglichen würden und letztlich uns auch ermöglichen würden, Energie zu importieren
1: aus Island. Tja, ein Traum. Island, das neue Katar mit... Ein super. Aber, machen, ja. aber Geothermie kann man auch nutzen, um Gewächshäuser zu heizen. Wird das getan? Ja, das ist das
0: Faszinierende daran. Ich glaube, jeder, der sich schon mal für Island interessiert hat, weiß, dass er sich auf einen Schock vorbereiten muss, wenn er in den Supermarkt geht. Die Preise sind einfach unglaublich hoch. Aber. Die Preise für Gemüse, Obst und so weiter sind nicht hoch, weil das aus JWD kommt. Das kommt alles hier von der Insel, also Zucchini, Gurken, Paprikaschoten, Tomaten, die ich hier in meiner Küche liegen habe. Die sind alle nicht weit gereist. Die kommen alle vielleicht von, aus 20 Kilometern Entfernung aus großen Gewächshäusern. Denn das Schöne ist, dass die Isländer eben diese Wärme nutzen, um Gewächshäuser zu heizen. Auch Blumen zum Beispiel, die man hier kauft, da sagte man mir im Blumenladen, alle Blumen auf Island kommen aus Island. Ja, Die wachsen alle in Gewächshäusern hier. Ich habe irgendwo gelesen, dass es sogar Weintrauben gibt und dass man versucht, Champagner herzustellen in Island. Das muss ich wirklich mal
1: verifizieren. Aber es gibt keine Wälder?
0: Es gibt minimal Bäume hier. Die wurden alle vor tausend Jahren schon abgeholzt. Es gibt Programme, wieder Wälder anzupflanzen. Wobei das Interessante ist, man kommt hier als Deutsche her und sagt, klar, hier unbedingt müssen wieder Wälder angepflanzt werden. Mir hat jemand erzählt, dass sich mittlerweile natürlich auch die anderen Pflanzen und die Tierwelt darauf eingestellt haben, eben keine Wälder zu haben, sodass das auch wiederum eine Umstellung wäre. Andererseits gibt es aber mittlerweile genügend Bäume, dass die isländischen Weihnachtsbäume tatsächlich hier von der Insel kommen. Ich hatte das Vergnügen, mittlerweile einen sogenannten Cuxhavener Weihnachtsbaum und am Samstag ganz aktuell hier im Hafen die sogenannte Hamburger Tanne anzuleuchten. Das sind beides Bäume, die aus historischen Gründen und wegen der guten Beziehungen nach Cuxhaven, Partnerstadt von Hafner Fjörde, oder Hamburg, wo nach dem Zweiten Weltkrieg Isländer Fischsuppe ausgeschenkt haben an die hungernden Deutschen, benannt sind. Aber die Bäume selber kommen mittlerweile aus Island.
1: Welche Rolle spielt die EU in Island?
0: Eine große. Also ich habe ja schon am Anfang gesagt, wir sind Wertepartner. Das heißt, für die EU ist Island ein gefragter Partner in politischer Hinsicht, schließt sich ja auch zum Beispiel Sanktionen gegen Russland an, ist politisch auf einer Linie mit uns Gleichzeitig ist die EU natürlich auch ein Markt für Island und wir sind verbunden durch den europäischen Wirtschaftsraum. Das heißt auch, dass Island nicht nur mit uns wirtschaftlich verbunden ist, sondern dass auch die meisten EU-Entscheidungen in anderer Hinsicht schlicht übernommen werden in die isländische Gesetzgebung.
1: Das heißt, wir folgen hier auch weitgehend den Regeln, die für die EU gelten. Welche kulturellen und gesellschaftlichen Berührungspunkte gibt es zwischen Deutschland und Island?
0: Zum einen sagt man mir die Sprache, weil eben germanisch, auch wenn eben das isländische sozusagen das urnorwegische ist und entsprechend weit entfernt ist. Zum anderen aber ganz aktuell, dass viele Isländer auch in Berlin leben, dass ich sehr viele Isländer treffe, die mir erzählen, ich habe in Deutschland studiert, ich habe in Deutschland Engagements gehabt und so weiter es gibt aber hier auch Nachfahren von Deutschen, die hierher ausgewandert sind. Und etwas, was ich vorher zum Beispiel überhaupt nicht kannte, ist, dass Island 1949 versucht hat, der Landflucht zu begegnen und letztlich auch Frauen aufs Land zu bringen, dadurch, dass man in Lübeck Zeitungsanzeigen schaltete und sagte, wir brauchen Helferinnen für die Landwirtschaft in Island. Und dass damals 1949, im nächsten Jahr feiern wir die 75 Jahre dieser sogenannten esja frauen 1500 Frauen und auch ein paar Männer nach Island ausgewandert sind, die dort zum größten Teil geblieben sind, die zum größten Teil geheiratet haben, Kinder bekommen haben. Und es gibt jetzt über 5.000, die allein in einer Facebook-Gruppe versammelt sind, die sich als Nachfahren dieser ja frauen bezeichnen und die alle Geschichten zu erzählen haben, was sie von ihrer Mutter oder Großmutter mitbekommen haben. Ob es nun ein besonderer Käsekuchen ist oder ein wertvolles Stück, das im Wohnzimmerschrank steht. Geschichten, die sie erzählt bekommen haben. Man muss sich vorstellen, diese Frauen sind aus diesem furchtbar kriegszerstörten Deutschland gekommen, sind in diesem sehr friedlichen Island gelandet, aber kamen natürlich in Gegenden, wo es teilweise keinen elektrischen Strom gab, wo alles noch so war, wie es in Deutschland Jahrzehnte vorher schon nicht mehr gewesen war. Das heißt, dieser Gegensatz war sehr groß und diese Frauen haben auch bei der Entwicklung des Landes eine große Rolle gespielt. Übrigens hat sich Bundespräsident Steinmeier vor Jahren mit diesen essja frauen getroffen, einige, die noch lebten, und hat das als sehr, sehr interessanten Austausch bezeichnet, wie da diese Kulturen aufeinander getroffen sind,
1: Deutschland und Island. Gibt es nicht auch einen Deutschen, der Island-Karten gesammelt hat?
0: Oh, das macht er weiterhin. Das ist eine großartige Sache, und zwar gibt es einen Deutschen, der wie viele Deutsche sich irgendwann mal in Island verliebt hat. In seinem Fall war das 1971 als Student. Und wie viele ist er dann immer wieder und immer wieder nach Island gereist. Also ich kenne so viele Deutsche, die es wirklich faszinierend hier finden. Und dieser Deutsche, ein Herr Schulte, hat angefangen, alte historische Karten von Island zu sammeln und hat die größte Sammlung weltweit damit aufgestellt, größer als die des Archivs hier in Reykjavik. Und er hat diese Karten der Stadt Akureyri geschenkt, die er besonders liebt. Das ist eine sehr schöne Stadt im Norden von Island. Und hat zur Bedingung gemacht, dass man immer Teile der Sammlung ausstellt. Man kann sich das schon anschauen auf der Webseite schulte kollektioneu Aber noch schöner ist es tatsächlich, eine Aquarelle zu fahren, sich dort die Karten anzuschauen, die alle vor 1800 erschienen sind. Man sieht dann immer wieder äh, historisches Island. Mit der Heckla, dem großen Vulkan, wo der Höllenschlund sich auftut. Man sieht schreckliche Seemonster ringsherum um Island. Aber man sieht tatsächlich auch eben die damaligen Bischofssitze. Man sieht in Ansätzen, wie Island ausgesehen hat. Und das spürt man, die Faszination, die diese Insel ausgeübt hat, auch auf Kartenmaler der damaligen Zeit. Also das ist ein Besuch, den ich unbedingt empfehle, in Akurere sich diese Karten anzuschauen. Wie gesagt, von einem Deutschen, der Island liebt, gesammelt, den ich vor ein paar Wochen dort getroffen habe. Er brachte 30 neue alte Karten, die er in New York bei einer Versteigerung erworben hat, bei einem Antiquar in London. Das heißt, er ist weltweit auf der Suche nach Karten, die ihm noch fehlen. Und die er dann wiederum äh, akkurierisch schenkt, damit eben andere auch was
1: davon haben. Wie ist das für Reisende aus Deutschland? Ist Deutsch als Fremdsprache verbreitet oder kommt man mit Englisch durch? Man kommt
0: immer mit Englisch durch. Jeder Isländer, den ich bisher getroffen habe, spricht Englisch. Wir finden es ein bisschen schade, dass Deutschland nicht stark genug gelehrt wird. Ich habe den Eindruck, ich treffe sehr viele 50-, 60-Jährige, die sehr gut Deutsch sprechen, die eben in Deutschland studiert haben. Ich treffe leider weniger junge Leute. Man fängt eben hier mit der dritten Fremdsprache, denn man lernt erst Dänisch und Englisch so spät an in der Schule, dass man an der Universität eintrifft und eben nur sehr vage Grundkenntnisse hat. Und was wir versuchen wollen, ist eben dafür zu sorgen, dass mehr Isländer wieder an der Uni stark Deutsch lernen, damit sie eben dann auch den Schritt machen, bei uns in Deutschland zu studieren. Denn Deutsche wiederum sind die stärkste Gruppe von Studenten, die hier im Rahmen der europäischen Programme, also Erasmus, studieren. Aber wir wollen natürlich, dass auch mehr Isländer wieder in Deutschland zu stehen, weil wir wissen, wie starke Bindungen entstehen dadurch.
1: Gibt es irgendwelche Städtepartnerschaften zwischen Island und Deutschland?
0: Ja, es gibt drei Städtepartnerschaften, wobei ich eine einzige bisher tatsächlich live erlebt habe. Das ist die zwischen Fjörde. Das ist ein Ort, eine Viertelstunde von Reykjavik und Cuxhaven. Und die ist sehr, sehr lebendig. Das heißt, da finden mehrfach im Jahr Begegnungen statt. Und ich habe, als die Cuxhavener Tanne auf dem Weihnachtsmarkt dort eröffnet wurde, auch eine Delegation aus Cuxhaven kennengelernt, die mir erzählt haben, wie aktiv diese Freundschaft gelebt wird. Also ganz prima, denn das ist ja eine besondere Herausforderung, zwischen Island und Deutschland Städtepartnerschaften zu haben. Wenn man eine Partnerschaft in Frankreich hat, dann kann man in einen Bus steigen und hinfahren. Island bedeutet immer Fliegen oder Fähre fahren. Also insofern ist es ganz besonders bewundernswert, dass es so engagierte Leute gibt, die diese Freundschaften aufrechterhalten.
1: Ja, also ich fand es ganz interessant, dass vor ungefähr 1000 Jahren die Beziehungen zwischen Deutschland und Island relativ eng waren, dadurch, dass die Kirche in Norddeutschland Island praktisch mitbetreut hat und von dort aus immer wieder Geistliche kamen, die in Deutschland studiert haben und dann später die Hanse da auch Wirtschaftsbeziehungen gehabt.
0: Ja, es gibt aber noch sehr enge Beziehungen zwischen... Deutschland und Island, sogar in der katholischen Kirche ist es so, dass sozusagen das zuständige Kirchengericht in Münster sitzt für die isländische katholische Kirche.
1: Wie sieht's aus mit der isländischen Küche? Gibt es da besondere Spezialitäten?
0: Die gibt es, wobei das teilweise ein schwieriges Terrain zu sein scheint. Was großartig ist, ist der Fisch. Also ich bin ja nun aus Südfrankreich gekommen, wo ich auch schon hervorragend Fisch gegessen habe. Aber das hier ist die Steigerung. Ich kann jedem, der Island besucht, nur empfehlen, egal in welchem Restaurant er ist, sich den Fisch des Tages, Fish of the Day, zu bestellen. Der ist immer... Hervorragend. Zum anderen gibt es natürlich all diese Dinge, die man vorher liest und wo man sich fragt, wer ist so was. Also zum Beispiel diesen Gammelrochen, diesen fermentierten Fisch, der sehr streng riecht oder auch den fermentierten Hai, der traditionell vergraben wurde, dann nach Wochen wieder ausgegraben, aufgehängt wurde. Alle warnen mich davor.
1: Ich hoffe, es ist keine in ihrem Bestand bedrohte Haiart. Ich
0: muss jetzt vorsichtig sein, weil es Isländer gibt, die tatsächlich sagen, okay, es ist schrecklich, aber ich esse das jedes Jahr, zum Beispiel zu Weihnachten oder im Januar an speziellen Tagen. Was man mir sagt ist, wenn man es zum ersten Mal probiere, solle man es im Freien tun mit einem winzigen Häppchen und einem großen Glas Schnaps dazu. Das sind Fischspezialitäten, die vor allem sehr stark nach Ammoniak riechen. Und ich war Freitag mit dem Hafendirektor essen, den ich fragte, essen Sie das? Also wir aßen sehr nette Sachen. Und er sagte, ja, in der Saison esse ich das. Aber als ich nach Hause kam, sagte meine Frau, geh sofort in die Waschküche, zieh alles aus und komm mir vorher nicht ins Wohnzimmer. Das heißt, offensichtlich ist es eben alten Traditionen entsprechend haltbar gemacht. Und insofern macht man hier etwas, was hier vor tausend Jahren schon so gelaufen ist. Ansonsten gibt es hier natürlich wunderbares Lammfleisch. Es gibt hervorragendes Essen. Also ich kann Island durchaus in kulinarischer Hinsicht empfehlen. gestehe allerdings, dass dass ich weder Gammelrochen noch fermentierten Hai bisher probiert habe. Gibt es auch Rentiere? Ja, gibt es. Die sind allerdings nicht heimisch hier. Die wurden vor 200 Jahren etwa hier mal eingeführt und ausgesetzt. Und mittlerweile gibt es weit über 3000 Rentiere hauptsächlich im Nordosten von Island, die natürlich schön zu beobachten sind, wenn man sie entdeckt, die tatsächlich auch gejagt werden. Und man sagt mir, das sei einfach hervorragendes Fleisch. Also es gibt ja viele Isländer, die jagen und fischen. Viele besorgen sich ihren Braten tatsächlich selbst. Das läuft alles ganz offiziell. Natürlich hat man dann einen Schein, der einen da berechtigt. Aber auch zum Beispiel unser Kollege an der Botschaft, der als Fahrer und Hausmeister arbeitet, der fängt sich seinen Fisch, der schießt sich seine Weihnachtsgans, das ist hier ganz üblich. Und wie gesagt, Rentiere verschönern hier die Natur, werden aber durchaus auch gejagt und gegessen und tragen also zu diesem nordischen Speiseplan hierbei.
1: Also armer Weihnachtsmann, aber der hat seine Rentiere <lacht> wahrscheinlich woanders rekrutiert. Du bist jetzt seit einem halben Jahr hier und warst vorher in Marseille. Wie hast du dich auf den Wechsel vorbereitet und gibt es etwas, was dich trotzdem überrascht hat?
0: Also ich habe natürlich ein paar Bücher gelesen, äh, Gebrauchsanweisung für Island, dann auch sehr empfehlenswert die große Geschichte eines kleinen Landes. Das sind alles Bücher, mit denen man so ein bisschen... Zum Land hingeführt wird, zur Geschichte. Das Land wurde ja erst im 9. Jahrhundert besiedelt, ist gleichzeitig ein Land, dem wir zu verdanken haben, dass wir die nordischen Sagas überhaupt kennen, weil die Edda hier aufgeschrieben wurde. Das sind Entdecker gewesen, Abenteurer, Leute gewesen, die das erste noch bestehende Parlament der Welt gegründet haben. Das heißt, man stellt fest, das ist hier nicht nur Natur, das ist hier auch ganz viel Kultur. Man ist hier viel draußen, egal wie das Wetter ist und darauf muss man vorbereitet sein. Und es hat mich letztlich doch auch überrascht, obwohl ich es vorher gelesen hatte, wie vielfältig interessiert und engagiert die Isländer sind. Es stimmt eben einfach, dass die singen und malen, dass sie schreiben und Geige spielen und so weiter. Einfach ein so kleines Volk von der Bevölkerung her, das einen so fantastischen Output an Kultur hat. Das hat mich schon überrascht. Also hier gibt es ein Filmfestival nach dem nächsten,
1: wo es interessante Filme gibt. Ja und vielleicht so gegen Ende, gibt es irgendwelche Geheimtipps für Reisende? Wo ist der schönste geothermische Badesee oder wo sieht man die buntesten Polarlichter und was ist die beste Jahreszeit für Reisen?
0: Also Jahreszeiten definitiv alle. Im Sommer ist es natürlich sehr schön, aber dann ist es auch sehr voll. Im Winter sieht man die Polarlichter und da kann ich eben nur sagen als Tipp, raus aufs Land. Denn ich habe mir natürlich sofort eine App aufs Handy geladen, die mich also ständig warnt und sagt, heute Nacht könnten Sie, wenn es nicht bedeckt ist, Polarlichter sehen. In Reykjavik selbst ist das dann doch recht schwach. Ich habe dann, ohne dass die App mich alarmiert hat, einmal einen Anruf von unserem Fahrer bekommen. Da bin ich dann rausgegangen und habe sie gesehen, hier in Reykjavik, und das Interessante war, ich habe dann Fotos gemacht und auf dem Foto sieht man sie besser, weil dann der Kontrast größer ist mit dem Himmel. Es ist in Reykjavik einfach zu hell. Also raus aufs Land und dann Polarlichter sehen. Das ist der Tipp. Interessant ist, dass diese Landschaft eben nicht nur genutzt wird für Filmdrehs, viele wissen, dass Game of Thrones hier gedreht wurde in Teilen, sondern zum Beispiel auch zum Üben für Mondlandungen. Und zwar hat man, bevor die Mondlandung stattfand, die Astronauten hier üben lassen, Geoproben zu entnehmen, Gesteinsproben zu entnehmen, denn man wusste ja nicht, wie viel Zeit sie haben würden auf dem Mond. Und da es hier Landschaften gibt, die ähnlich sind, haben die Astronauten also geübt, Gesteinsproben zu entnehmen und die dann zu sichern. Und angeblich übt man jetzt schon für die Marslandung, weil auch es wiederum Landschaften hier gibt, die so ähnlich sind, wie man sich den Mars vorstellt. Das heißt, die Landschaft hier ist geeignet für ganz viele Dinge. Filmdrehs sind natürlich die Dinge, die ständig laufen.
1: Gibt es irgendwelche besonderen isländischen Weihnachtssitten?
0: Ja, das Interessante ist, dass Island nicht nur einen Weihnachtsmann hat, sondern 13. Die fangen anscheinend am 12. Dezember an, einer nach dem anderen in die Stadt zu kommen und die Kinder entweder zu quälen oder von ihnen Geschenke zu bekommen. Das sind natürlich tatsächlich Trolle. Trolle, die normalerweise von ihrer grässlichen Mutter in der Höhle festgehalten werden. Und einmal im Jahr dürfen die dann raus, einer nach dem anderen. Da gibt es eine ganze Reihe von Traditionen, die sich drumherum ranken. Also Schuhe auf die Fensterbank, Keks daneben und so weiter. Was es auf jeden Fall gibt, sind Lichter. Die ganze Stadt ist beleuchtet. Es ist sagenhaft. So habe ich das noch nicht erlebt. Und man hat dann auch am 23. Dezember, der hier schon eine Art Vorfeiertag ist, hier wird der Heilige Thorlapur gefeiert, der Nationalheilige. Und das feiert man, indem man eben auch nochmal eine Lichterprozession macht, sich in der Stadt trifft mit Freunden. Also niemand ist hier am 23. Dezember zu Hause und schluckt das Haus noch. Das ist lange vorher passiert und man trifft sich mit Freunden in der Stadt und feiert schon mal. Dann gibt es eben auch in der Weihnachts- und Silvesterzeit riesige Feuerwerke, dafür ist Island auch bekannt, das ist offensichtlich sehr beeindruckend und mir wird versprochen, ich hätte in meinem Leben noch nie so ein Feuerwerk gesehen. Dann gibt es auch Weihnachtskonzerte. Unter anderem macht auch die Deutsche Botschaft jedes Jahr ein großes Konzert für Landsberg, diese Gerettungsorganisation. Wir rechnen also mit mindestens 500 Menschen, die sich dann in der Kirche drängen und ein tolles Konzert erleben. Ich glaube, es wird sehr schön werden, Weihnachten hier zu sein.
1: Vielen Dank. Dann kommen wir langsam zum Ende. Danke nach Reykjavik und an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir freuen uns über Zuschriften, Anregungen und Fragen an podcast.diplo.de. Machen Sie es gut bis zur nächsten Folge und schalten sich hoffentlich wieder ein. Tschüss.